0: Sejam bem-vindos ao podcast da Rampa Church. A palavra que eu trouxe para você hoje, hum, talvez não seja a palavra que você esperava, uma das últimas mensagens que Deus me concedeu. Para quem não sabe, eu prego já faz uns três anos, mas eu sempre renovo né, A nossa nosso arquivo. Tem que ser renovado, não tem como. Tem sempre a mensagem favorita, óbvio que tem, mas essa daqui é especial para esse ano que eu tenho vivido. Eu tenho certeza que vai ser, vai ser especial para você também. Nós vamos falar sobre memórias. E eu quero usar um personagem muito conhecido aqui, que é Pedro. Quem já encontrou João 21 diz amém? amém. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhe, Simão Pedro, vou pescar. E disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Até aí. Amém. Existe um fenômeno nas Sagradas Escrituras, e antes eu preciso saber de coração mesmo, tá? Quem aqui acredita que o Velho Testamento tem a mesma credibilidade que o Novo Testamento? Quantos acreditam que a voz de Deus ela é manifesta no, Novo, no Velho Testamento? Quantos acreditam que Jesus está no Velho Testamento? Pois bem, então eu já pulo aqui algumas explicações que eu deveria dar. Não vou dar, vou ganhar tempo, porque eu quero partir desse, dessas concordâncias que tivemos aqui, dessas três concordâncias que tivemos aqui. O Velho Testamento tem credibilidade, a voz de Deus está no Velho Testamento e Cristo está presente no Velho Testamento. Partindo disso, eu quero que você entenda, e eu acredito muito de coração que você já ouviu isso aqui em algum altar, em algum lugar, em algum momento. Seja num culto, numa pregação ou até mesmo no curso teológico. Que existe um fenômeno na Bíblia, e acredito eu, só na Bíblia tem esse fenômeno. Que são os textos espelhados. São textos que são encontrados no Velho Testamento e que possuem uma ressignificação ou uma transliteração no Novo Testamento. Eu vou dar um exemplo para que você entenda, porque isso tem a ver com simbolismo, simbologia. Quando você fala de Cordeiro de Deus, é óbvio que numa Nova Aliança e num âmbito neotestamentário que nós estamos, é óbvio que a gente vai lembrar de Jesus. Mas se você cita, se você fala, se você menciona Cordeiro de Deus no ambiente de Velho Testamento, já ganha uma outra conotação. Por quê? Porque... Existe uma significação literal, o cordeiro é o um cordeiro, o cordeiro é um animal, ele é imolado, ele é sacrificado e é usado como oferta expiatória. No Novo Testamento nós temos o cordeiro de Deus, João Batista vai olhar para Jesus e vai dizer, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista fala isso, mais do que simplesmente estar dizendo uma verdade, ele está sendo contextual na verdade que ele está falando. Porque até então, a grande necessidade do povo era sacrificar um animal para que esse animal representasse os pecados, as transgressões, as concupiscências que foram cometidas. Ou seja, a responsabilidade do povo era terceirizar para um animal, para um bicho, os pecados, as falhas que cometeram, para que o sangue desse animal perdoasse seus pecados. Quem está comigo aqui? Quando Jesus se sacrifica, e eu não errei, ele se entrega, é algo que ele faz por espontânea vontade, ele se torna o cordeiro cujo sacrifício é definitivo, cujo sangue é definitivo. Ora, não haverá necessidade de termos outra cruz, outro sacrifício, outro Cristo depois desse. Então, peraí, assim como Jesus ele tem hoje na nossa prédica, na nossa pregação, nos nossos cantos, poder para avivar, poder para curar, Poder para prosperar, o maior, e aqui eu não quero ser comparativo nem hierárquico, mas um dos maiores, se não o maior poder que ele tem, é o do seu sacrifício. Ou seja, há poder na morte. Jesus, a, a vida, o ministério de Jesus, ele é tão desafiador diante dos meus conceitos, que ele mostra para mim que na vida dele houve poder manifestado até na sua morte. É por isso que esse testemunho que para os outros é vergonha, para nós é o que simboliza e o que nos traz a memória, a salvação que temos. Ou seja, a morte vergonhosa para uns, humilhante para outros, para a igreja de Cristo, era, é e continuará sendo o motivo pelo qual nós lembramos que somos salvos através desse sacrifício e através dessa morte. É memória. É memória. Isaías vai dizer, traga à memória aquilo que traz esperança. Opa, o que mais poderia me trazer esperança do que lembrar de um homem que fez aquilo que nenhum outro homem poderia fazer por mim? O que poderia trazer mais esperança do que lembrar de um sacrifício, de um homem que não me devia nada, que não me devia coisa alguma, que não precisava fazer coisa nenhuma, que não era obrigado a fazer nada, e escolheu a morte para que eu tivesse vida através da sua morte? Otto, que mensagem... Essa mensagem começou muito simples, mas o Evangelho ele precisa ser simples. Ele precisa partir das coisas simples, das coisas rotineiras, das coisas cotidianas em todos os dias que levantamos em todas as noites que dormimos que não falte na nossa memória que não falte nas nossas lembranças que não falte na nossa mente a recordação primária do motivo pelo qual estamos aqui, que é o sangue de Jesus que foi derramado pelos nossos pecados, em Atos 2 todo mundo estava desesperado enquanto Pedro estava pregando depois que Pedro pregou, a galera que estava lá perguntou, muito bonito isso que você falou mas o que, que a gente precisa fazer arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. O Evangelho continua sendo o mesmo, e só há uma ponte para nos ligar ao céu, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Quem está comigo aqui? E por que, que eu falei de texto espelhado? Eu dei um exemplo. Às vezes eu me empolgo nos exemplos que eu dou. Mas o grande exemplo que eu quero dar para você aqui, ele está linkado em dois textos: Lucas 5. E João 21. Qualquer entendedor da Bíblia, qualquer leitor, bom leitor da Bíblia, eu, eu, não precisa nem explicar para ele, muito além, sobre Lucas 5. Quando a gente fala Lucas 5, o texto se explica. Opa, eu lembro disso. Pedro estava desesperado, não tinha pescado nada. Jesus entrou no barco de Pedro e acontece aquela coisa toda que você já sabe. Agora, vamos pensar aqui, partir do mesmo ponto. Título de Lucas 5. Pesca maravilhosa, e o que acontece de fato, uma pesca maravilhosa, mas eu posso te contar um segredo, Jesus não estava nem aí para a pesca de Pedro, ele queria saber de Pedro, e se você ler o texto mil vezes, o texto vai te dizer exatamente isso que eu estou te dizendo, porque se a preocupação de Jesus fosse prosperar Pedro no barco, Jesus nunca ia querer que ele saísse dali largar o barco vazio, apodrecido, sem nada é muito fácil. Só que o barco estava cheio. Se Pedro largasse, é porque ele realmente queria seguir Jesus. Tá entendendo onde eu quero chegar aqui ou não? Eu não quero saber da prosperidade que você pode obter num caminho que eu nunca quis para você. Eu não quero saber da fama que você pode obter num trajeto que eu nunca sonhei para tua vida. Eu não quero saber o tipo de felicidade que você pode conseguir num relacionamento que eu nunca quis que você tivesse. Porque se eu quisesse, eu jamais teria interferido. Se Deus interferiu, é porque eu preciso sair, independente de quanto isso tem dado certo. E largar o barco é a decisão mais nobre que você pode tomar. E eu vou te explicar por quê. E o primeiro e grande motivo se chama, repita comigo, estabilidade. estabilidade. Todo mundo quer estabilidade hoje. Todo mundo quer, ei, todo mundo quer ter uma vida estável. E você sabe que isso é verdade. A gente sempre busca o que dá dinheiro. A gente sempre busca aquilo que está em alta. A gente sempre busca aquilo que pode nos tornar notáveis. Sim ou não, gente? Isso é natural. Isso é um desejo natural. Só que Deus ele reserva uma noite de domingo como essa aqui para dizer para o seu coração que talvez aquilo que você esteja buscando não é de tudo errado, não é de tudo horrendo, mas é simplesmente algo equivocado em relação ao que ele colocou no seu coração. Não é repugnante querer fazer essa faculdade que você quer. Não é horrendo querer manter esse relacionamento que você quer. Não é necessariamente pecaminoso ir por esse caminho que você está indo, mas simplesmente por fugir da vontade de Deus é ruim. Pegou a diferença aqui que eu tô... Alguém tá entendendo o que eu tô falando aqui? A gente quer repudiar muito as coisas. Uma das maiores heresias cujo, cuja igreja primária teve que combater se chamava dualismo. E o dualismo está tão presente nos dias de hoje que a gente nem percebe que ele está aqui. Tudo tem que ser ou profano ou sagrado. E aqui, eu não tô querendo em, em, em colocar dentro do seu coração uma nova doutrina. Eu só estou querendo dizer que tem certas coisas que Deus tirou da sua vida, não por ser horrendo, mas simplesmente porque Ele não sonhou para você. Otto, tá indo muito bem, vai dar certo. Mas o motivo, ou melhor, a razão de ter dado certo, o fato de ter dado certo, não significa em hipótese alguma que é aquilo que Deus quis que você fizesse. Está indo legal, o diploma está chegando. Está chegando o grande dia, está chegando o momento, mas você sabe que tem uma voz no fundo do seu coração te dizendo lá atrás você deveria escolher outro caminho. E quer saber? Está na hora de você recuperar o tempo perdido. Está na hora de você recuperar todos os dias que você perdeu. Não adianta obter fama, obter dinheiro, obter sucesso se você não está indo no caminho que Deus sonhou para a tua vida. É melhor você abdicar e renunciar de tudo aquilo que as suas mãos te permitiram conquistar e voltar a partir de hoje, porque isso é emergente, a ser totalmente dependente daquilo que Deus quer para você e para a tua vida. Alguém está comigo ainda? Eu sei. É muito complicado a gente pensar nisso, né? Porque a gente pensa, se tá dando certo é porque Deus quer para mim. Se tem muitas pessoas comigo é porque Deus quer para mim. E agora eu apresento para vocês Pedro. Ó, oh, eu não sei para você, mas na minha visão tem que ter muita moral, tem que ter muita autoridade. Se você não sabe pescar, para entrar no barco de um cara que pesca há anos, que conhece aquelas águas como a palma de suas mãos, olhar para a cara dele e falar onde é que ele tem que jogar a rede dele estando no barco dele, Pedro já sabia que Jesus era o Messias aqui? Então, a gente tem que parar de dizer que Pedro temeu a voz de quem ele não conhecia. A única coisa que Pedro fez foi abraçar a última oportunidade que ele tinha. Afinal, a madrugada tinha sido de fracasso. E quem sabe para o seu coração, para a sua vida, essa seja a última oportunidade, ou talvez seja aquilo que sobrou. Mas quer saber? É a melhor coisa que poderia ter sobrado. Eu ainda estou aqui, opa, então eu ainda posso tomar uma decisão. Eu ainda estou na ramificação dos caminhos da minha vida, então eu ainda posso escolher para onde eu quero ir. Então escolha o caminho que Deus quer para você. E eu tenho certeza que em todos os dias, a partir dessa decisão, você não vai se arrepender em momento nenhum de ter dito sim para aquilo que Deus estabeleceu para você. Ora... O que é que Pedro me ensina agora? Atitude. Eu vou sair, eu vou deixar meu barco. Quem quiser pegar os peixes, peguem, porque eles vão apodrecer aí. Eu vou embora. Vamos ver o que que vai dar. Quantos anos se passam? Três. E aí, eu quero, obviamente, cortar esse tempo e pular para uma sexta-feira à noite. É uma piada velha você pensar que o dia mais tenebroso da humanidade foi uma sexta-feira. E de noite ainda. Mas foi, porque foi nessa sexta-feira que Jesus foi pego. Os discípulos estavam dormindo com Jesus no Getsemane. E eu não sei se você lembra, mas o beijo de Judas não tem nada de romântico. É simplesmente um sinal que ele dá para os soldados para que os soldados saibam quem é Jesus. O que me dá a ideia, não sei você, o que me dá a ideia de que Jesus era tão parecido com os seus discípulos que Judas tinha que dar um sinal... Para que eles não pegassem o cara errado. Porque se eles soubessem quem era Jesus, mesmo na calada da noite, eles não iam errar. Não tinha tanta gente no jardim assim. E a ideia agora que eu tenho, quando isso acontece, é que os discípulos começam a se manifestar. Pedro corta a orelha de Malco. E aí os soldados querem começar a entregar com ele e Jesus disse, opa, não. Vocês não querem eles. Vocês querem a Mim. Para que se cumprisse a profecia, quando o pastor foi ferido, as ovelhas se dissiparam. O mais interessante disso é que Jesus ele fala: o problema sou eu, vocês querem a mim, soltem eles. Jesus não insere eles num problema que, eles sabiam que, ele, que ele sabia que eles não conseguiam lidar. A cruz é para mim, a morte é para mim e quem tem que aceitar sou eu. Se existe uma coisa que não vai te ajudar em nada diante dos problemas que você tem, é inserir pessoas que não têm nada a ver dentro dos seus problemas. Jesus ele está sendo muito didático quando ele diz, fica aí porque o problema é meu. Você pode dobrar o seu joelho e orar por mim de onde você estiver, mas isso quem tem que resolver sou eu. Então uma coisa Jesus está ensinando, não terceirize aquele que, aquilo que ele colocou nas suas mãos para você resolver. E o mesmo Deus que permite a gente ter os problemas nos dá a capacidade para resolver cada um deles. Seja precoce, seja tardiamente, isso vai passar e as coisas vão melhorar para você. Só não queira fazer esse erro de colocar todo mundo no um barco que você sabe que está perrengando para afundar, mas você sabe que não vai. E agora, Otto? Agora, Jesus é levado para o interior do templo para ser julgado. Eu espero que o que eu esteja falando não seja novidade para ninguém, porque o texto ele é muito completo em todos os aspectos. Quando isso acontece, João e Pedro, um par, o par de sempre, né? Se você abre em Atos 10, eles estão juntos de novo depois de um tempo. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você lembra do texto? Quem é que tá junto? A dupla dinâmica. O João tímido e o Pedro para frente. Eles estão juntos. O mais interessante disso é que agora o texto vai nos dar uma informação de que João tinha um parente, um familiar que trabalhava no, te no, no, no templo. Por isso eles conseguem entrar. Quando eles entram, o texto vai dizer que era uma noite muito fria. Por ser uma noite muito fria, no pátio interior do templo, as pessoas que ali estavam, estavam se aquecendo ao redor de uma grande... Fogueira. Grave todas essas, todos esses símbolos. Grave tudo isso. Que a gente vai falar sobre isso depois, quando eu falar de João 21, para a gente fechar. Quando eles estão se aquecendo, o texto vai dizer que Pedro é abordado quantas vezes? Três. Eu não sei se você já percebeu ou então ainda vai perceber em outros momentos quando você se debruçar sobre esse texto? Mas existe uma coisa muito doida que não faz nenhum sentido, que é a seguinte. Eles ignoram totalmente a presença de João. Ninguém fala com ele. Ninguém percebe que ele está ali. O nome dele nem é citado. João só é usado no texto para fazer Pedro entrar. João não é nem ninguém liga para ele. Se você lê os quatro evangelhos, você sabe por que ninguém liga para ele. Porque quando Jesus estava nas suas andanças, o homem que mais falava era Pedro. O homem que mais queria estar à frente era Pedro. O homem que sempre queria se posicionar, opinar, argumentar, deixar a sua fala, a sua participação, discípulo Simão, Pedro. E João? Quase nunca. Então, peraí, quando o Cal apertou, eles lembraram de quem muito aparecia. Só que quem muito aparecia não necessariamente significava que estava preparado para ser apertado. E o que, que eu entendo com isso? É que a minha língua e as minhas palavras não podem chegar num ponto onde o meu caráter não é capaz de chegar. A minha fala, o meu posicionamento oral diante das situações da vida... Eles não podem cobrir um estilo de vida que eu não carrego. Ó, eu sou covarde. Uh, uh, uh. Eu não tô aqui para te dizer isso. Talvez você seja um precavido que vai dar certo no futuro. Porque hoje você sabe o teu lugar e sabe até onde você pode ir. E não tem medo de reconhecer as suas fraquezas. Já Pedro não era esse cara. Quando o calo apertar, quem sabe o estilo de vida que carrega, a confiança que tem em Deus e o testemunho que tem, ele não se amedronta e muito menos passa vergonha. Deus está reservando situações nas quais a sua fé vai ser testada. E quando esse dia chegar, você não vai se render, você não vai trocar, você não vai entregar os seus pontos, você não vai se corromper. Você vai virar para ele e vai falar, sim, eu sou o cara que andava com Jesus. Sim, eu sou o menino que andava com Jesus. Ah, o que, é que você quer de mim? Ah, não, eu só queria saber. Mas se fosse assim. O medo de Pedro... O medo de Pedro... Olha só como é que a Bíblia pode ser engraçada. O medo de Pedro era saber o que podia acontecer se ele falasse... Imagina se ele falasse sim. Ah, não, eu só queria saber só. Ah, não, tudo bem, tchau. Já parou para pensar nisso? Deus vai tirar todo o medo que você tem hoje. E esse medo que ele vai tirar de você vai te fazer fluir em todas as áreas. Não só no modo como você fala, mas também no modo como você vive. Você crê nisso aqui ou não? É. Otton, e agora? O julgamento é feito. Enquanto o julgamento está sendo feito, se você volta algumas horas, Jesus ele vai dizer, um de vocês, não, ele vai falar, você, Pedro, vai me negar. Antes que o galo cante. Ah, jamais. Irei contigo até a morte. Olha a palavra de Pedro chegando aonde a vida dele, aonde o posicionamento dele nunca ia chegar. Porque você sabe que é uma mentira. Quando Pedro nega pela terceira vez e conhecer Jesus, o clássico canto do galo. Não do Atlético Mineiro, porque pelo amor de Deus. Ano que vem é nosso, relaxa. Ano que vem tudo volta ao normal, se Deus quiser. Mas quando o galo canta, repita comigo, choque de realidade. Sabe quando você erra e percebe que errou? Uh, e aí já era, né? Porque você já errou. E você não tem controle sobre o seu passado. Exatamente isso que aconteceu na mente de Pedro. Tarde demais. Cuidado com isso. Jesus veio à terra depois de um tempo de 400 anos de silêncio onde Deus não levantou um profeta exceto João Batista para falar. Jesus veio num período onde as suas estavam cheias de órfãos e viúvas e a crise era instaurada. Jesus veio num tempo onde para você ser um sacerdote fiel, você tinha que sair da cidade e ministrar no deserto como João Batista fazia, porque dentro da cidade o complô de, dos fariseus era muito errado, corrompido. Otto, por que, que você está falando isso no meio da pregação? Para fazer você entender que nunca é tarde demais. É sempre no tempo de Deus. Quando Jesus veio, ele consertou tudo. E se a sua vida tá, tá, tá igualzinha a esse tempo, tá igualzinha a esse caos, não é tarde demais. Porque Jesus pode chegar hoje e hoje pode ser o tempo dele realizar isso que para você está demorando e consertar, colocar as coisas no lugar, te ajustar e fazer você progredir daqui para frente no nível que você nunca imaginou chegar. É nunca é tarde demais. O agir de Deus é atemporal, como é que pode ser tarde? A magnitude e a soberania de Deus são atemporais, como é que pode ser tarde? O tempo é uma ferramenta na mão de Deus e ele o controla conforme o seu bom, a sua boa vontade. Nunca vai ser tarde demais. E para Pedro Otto? Bom, quando o galo canta, Pedro vai tomar um choque de realidade e vai se ausentar. Os dias se passam e chega o dia que Jesus aparece para Maria Madalena. Quem tá comigo até aqui, diz amém, só para eu saber. Quando Jesus aparece para Maria Madalena, naquela passagem que você conhece de João 20, qual capítulo que a gente leu? 21. Se você volta um capítulo, Jesus aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para os discípulos dentro da casa sem abrir a porta, Jesus aparece com Tomé e sem Tomé. Ó, oh, três vezes, gente. Três vezes. Responde sim ou não, Pedro estava lá? Todos os discípulos menos Tomé. Aí depois Jesus dá aquela tapa na cara de Tomé no sentido figurado. Você está tocando, você está tocando e agora você está crendo. Bem-aventurados os que não tocarão, não verão, mas haverão de crer. Essa foi clássica. Tomé realmente teve um problema na mandíbula esse dia, metaforicamente falando. Porque ele tomou de graça ali. Agora, o mais interessante é que se Pedro viu que Jesus estava vivo... Jesus não aparece em João 21 para mostrar para ele que ele estava vivo. que ele já tinha mostrado. Sim ou não, está entendendo? Jesus não aparece para provar para Pedro que ele tinha ressuscitado, porque Pedro já tinha visto. Agora vamos lá, lê João 20 para mim. Pedro tem uma fala sequer? Como isso pode ser possível? Qual era o discípulo que mais falava? Qual era o discípulo que mais se posicionava? Qual era o discípulo que mais queria aparecer? E em João 20 ele não tem uma fala. O que é que eu imagino? Todo mundo alegre. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Glória a Deus, Jesus está vivo. Glória a Deus, Jesus está de volta. E Pedro, calado. Na beira do canto, com a mão para trás, com a cabeça abaixo. Todo mundo dizendo, Jesus ressuscitou. E ele? Jesus ressuscitou, realmente. Porque ele lembrou da sexta de noite. Da besteira que ele fez. Do fato dele de ter negado que conhecia Jesus. E o auto julgamento começou a crescer dentro dele. Todo mundo, Jesus está vivo. E Pedro, Jesus está vivo. Que pena, para mim. Porque como é que eu vou conseguir encará-lo agora? Como é que eu vou conseguir interagir com ele agora? Porque todas as vezes que eu tentar fazer isso, eu vou lembrar do que eu fiz, que eu não deveria ter feito. E ele vai se isolar. Quando ele se isola, o texto diz, e agora eu entrei no texto que lemos, a minha decisão é voltar a fazer o que eu fazia. Grave para o teu coração e para a tua mente que eu vou dizer. De primeira pode se assustar, mas depois vai ganhar um sentido. Se você resolver não fazer o que Deus tem para ti daqui para frente, você vai voltar a fazer o que você fazia até chegar aqui. Sabe por quê? Porque é o que você estava acostumado a fazer e era o que te dava estabilidade. O conforto vai te chamar de volta. A situação cômoda que você estava vai te chamar de volta. O fato de você ser o expert naquilo que você fazia, mesmo que não agradasse a Deus, vai te chamar de volta. A Bíblia diz, quem pega no arado não pode para trás olhar. A decisão que você tomou, diga para você mesmo, foi definitiva pode ser tentador, pode estar chamando com jeitinho, mas eu não vou voltar, porque uma vez que eu saí, eu prometi para mim mesmo, eu jurei para mim mesmo, que eu fiz um voto para Deus, que eu não voltaria pra lá, o teu lugar não é mais ali, não, não importa o que você passou, não importa o que você vivenciou, não importa o que você teve que encarar, não importa as feridas que estão em você, um dia vai cicatrizar, você vai olhar e vai falar que bom que eu passei por tudo isso, mas independente de eu ter passado ou não, eu não voltei a ser aquilo que eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais voltaria a ser eu fui de alguma forma eu fui de alguma forma ferido pelo processo eu fui machucado pelo processo mas ele me ensinou que o que Deus preparou para mim está diante dos meus olhos e não no replay daquilo que ele nunca quis que eu vivesse pela primeira vez e tem vidas de pessoas que parece sessão da tarde que toda semana repete o mesmo filme, poxa essa retrospectiva tem que acabar esse replay constante tem que acabar, sabe, porque Deus não queria nem pela primeira vez. Por que, é que você está repetindo? Pelo amor de Deus. Se você resolver abraçar o que está diante de você, mesmo que você não saiba o que é, vai valer muito mais a pena do que voltar para a estabilidade dos dias que você passava, dos dias que você já viveu, das coisas pelas quais você já passou. Quem está comigo aqui? A fé se trata disso. Você bota o pé e depois Deus coloca o chão. Quer voltar para o chão? Então pode voltar, mas eu prefiro continuar andando, degrau por degrau, subindo. E Deus vai colocando, me dando confiança. Porque a fé não se trata das coisas que eu vejo, mas das coisas que eu espero. Isso tem a ver com a minha vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seja no passado, seja no presente, seja no futuro. Amém ou não? Otton, oh, e agora? Pedro está na seguinte situação, pescando. Quando ele diz que vai pescar, o mais interessante é que os amigos dele não o repreendem. A gente leu. Se você vai, nós também vamos contigo. A ilusão que você criou dentro da sua cabeça precisa acabar hoje. Qual a ilusão? A seguinte ilusão. De que o fato de ter muitas pessoas dentro do seu ciclo de amizade, perto de você, significam que você está fazendo o que Deus quer. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você está arrastando multidão, se tudo que você fala as pessoas seguem, se em todos os lugares que você vai as pessoas te acompanham, isso não significa nada. Eu abro a Bíblia e descubro que Jeremias andou no deserto, Elias fugindo de Jezabel sozinho também, Jesus com o diabo sozinho também. Tem momentos que você precisa passar sozinho para que Deus possa consultar o seu coração. E ao consultá-lo, ele descubra se a sua prioridade são as companhias que estão com você ou se é o caminho que ele deu para você. Ó, oh, a vida cristã não é nada do que eu imaginava. Antes eu tinha muita gente e agora eu estou sozinho antes eu tinha muitas amizades e agora eu conto no dedo, Jesus tinha uma multidão de 30 mil atrás dele, escolheu só 12 e um ainda o traiu, então comece a se certificar um pouco mais, porque as pessoas que estão com você, as pessoas que estão andando com você e as pessoas que já andaram com você, dizem respeito acerca de uma evolução pela qual você está passando e cada degrau que você sobe, Deus determina quem pode ficar com você e quem já está sobrando na tua vida, quem não tem nada a oferecer para você e quem tem muito a acrescentar para você, então Assim como você entregou sua vida para Deus, entregue o seu ciclo de amizade também na mão dele, porque Ele vai fazer o que é necessário ser feito. Quem tem que ser cortado, vai ser cortado. Quem tem que ser podado, vai ser podado. Quem tem que permanecer, vai permanecer. E quem tem que ir embora, tem que ir embora mesmo que já está sobrando faz tempo e não está te ajudando em nada. E o nosso problema é que a gente tem, que, a gente quer, né? Podar para crescer, o que tem que ser cortado para queimar definitivamente. Para, você deu muita chance. E você sabe que você deu, você deu muita oportunidade, e você sabe que você deu. A partir do momento que você percebe que a decisão da pessoa é essa, não troque o chamado que você tem por uma amizade que você sabe que não está acrescentando em nada, seja seletista. O que eu estou querendo dizer para você é muito simples, porque tem pessoas, foram meus amigos, Poderiam estar muito melhor. Eu não conquistei nada ainda, mas poderiam ter conquistado muito mais. Ter chegado muito mais além. Mas ao contrário, conheceram os caminhos certos, escolheram os caminhos certos, mas não se certificaram das companhias. E se você tem o caminho certo, mas não tem as companhias certas, você se quebra. Otton e Pedro. Pedro agora está cercado por amigos que estão estagnando ele, patrocinando a sua estagnação. Eu estou indo para o final, eu só quero que você me ajude. Você lembra do, do deficiente que estava na porta do templo? O templo chamado Formosa. Pedia esmolas, livro de atos. Gente, se ele não podia andar, alguém colocava ele lá. E quem colocava ele lá tinha interesse... No quanto de dinheiro ele poderia conseguir, estando na situação que ele estava. Tem pessoas que vão patrocinar sua estagnação, porque enquanto você está estagnado, ela consegue se beneficiar disso. Porque quando você avançar, ela sabe que com a sua amizade ela já não pode mais contar. Está entendendo onde eu quero chegar? O progresso espanta as pessoas. Avançar afasta as pessoas que pensam pequeno. Mas quer saber, enquanto a maioria está tentando patrocinar sua estagnação, tem um que já está investindo no seu sucesso. Chega de ficar aí, velho chega de ficar parado, chega de ficar estagnado, o que Deus tem para você não são as migalhas que caem da mesa o que Deus tem para você é o banquete inteiro que ele mesmo tá preparando em todos os sentidos da sua vida você será próspero e se o ano de 2021 não foi desse jeito, eu já quero profetizar que o de 2022 vai ser, então faça a sua parte e não mantenha perto de você pessoas que não têm esse pensamento você é o José sonhador que as pessoas não querem ter por perto, mas nem por isso Deus vai te impedir de sonhar E fazer com que você concretize os sonhos Que ele colocou no teu coração Agora que Pedro está no barco Pedro volta a pescar E alguém surge na praia Você sabe quem é essa pessoa que surge na praia? E ele sabe? Existe uma coisa muito doida na Bíblia Sinceramente Eu, eu vou ter que perguntar isso para Deus Quando eu chegar no céu como é que os discípulos de Maús andaram três anos com Jesus e não reconheceram que era Ele? Eu vi o seu rosto hoje. Se eu te ver amanhã, talvez eu te conheça já. Três anos, gente. Ele teve que partir o pão. Quando ele parte o pão, eles dizem, agora sim. Quando ele falava, os nossos corações queimavam. Pedro andou três anos com Jesus. Jesus estava pertinho dele, na praia, ele na água. E ele não sabia mais quem era, porque tempo de convivência não é sinônimo de criar intimidade, de ter identidade em Deus. Tem pessoas que com um dia conseguem construir identidade nele, porque reconhecem quem são nele e quem ele é para ela. Isso faz toda a diferença. E agora? Pedro começa a pescar. E de novo a pesca é um fracasso. Eu já vi isso em algum lugar, isso não me é estranho a gente pescar a noite toda e não pescar um peixe só, isso aqui parece uma reprise de algo que foi vivido por mim. Há três anos atrás eu passei por isso. Olha onde eu estou de novo. Quer saber? Jogo que segue. Ô Pedro, tem alguém gritando a gente lá na praia. Lá na areia. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo, joguem a rede para o lado direito, porque ele está com fome e quer comer. E a gente não tem nada para dar para ele. Lado direito. Eu lembro disso em algum lugar. Eu já ouvi isso em algum lugar. Jogaram a rede para o lado direito, vamos embora então. Quando eles jogam e puxam, o texto vai dizer que eles pescam 153 grandes peixes e que as redes quase se. Eu já vi isso em algum lugar. Isso não me é estranho. Pedro, você está pensando no que eu estou pensando? Tô. é Jesus. Porque só Ele tem essa autoridade. Esse jeito de falar. E o resultado que a gente teve nos lembra do que ele fez com aquele nosso barquinho velho lá, há três anos atrás. Quando ele diz para Pedro, é Jesus? Pedro vai se cobrir com uma túnica, vai pular na água e abraçada vai chegar antes dos discípulos que estavam no barco. Quando ele chega na areia se enxugando, a Bíblia me diz, aplicação da palavra, que quando eu tenho um novo choque de realidade, só que dessa vez benéfico, eu tenho que tomar atitude para ontem Eu pego a túnica, eu pulo na água Eu vou ao encontro, sabe por quê? Porque se eu vivi esses dias péssimos Corroendo a minha mente O meu coração Eu não quero passar nem mais um segundo longe de Jesus E eu quero voltar para ele o mais rápido possível Eu não vou esperar o barco chegar na areia Eu vou pular na água Eu vou nadar até encontrar ele Porque eu já não quero perder mais nenhum instante sem ele Porque eu posso ter isso Eu posso ter aquilo Mas longe dele não tem sentido para mim não tem sentido. Não tem razão. Otom, e agora? Eles estão perto de Jesus. E Jesus está em volta de uma. Pedro vai pensar: eu já vi isso em algum lugar. Só que essa memória e essa lembrança não é tão boa quanto as lembranças do barco. Isso me faz lembrar da sexta-feira, daquela sexta-feira fria. Daquela sexta-feira que me traz uma mágoa terrível, daquela sexta-feira que eu neguei o meu mestre. E agora, quando está esse ambiente, Jesus, que não é nem um pouco introdutório, porque, quer, não sei se você percebeu, mas com Jesus não tem esse negócio de oi, de bom dia, de tudo bem. Na lata, tu me amas? Você já começou alguma conversa com alguém assim no WhatsApp? Só se você for doida, né? Tu me amas? Direto. Sabe por que Jesus não é introdutório? Porque Jesus já tinha dado tempo para Pedro demais. Vou dizer algo aqui. Talvez pegue algumas pessoas de calça curta, mas eu vou ter que falar. Não deveria estar tá tomando tanto tempo assim. Ah, tudo tem um limite, poxa. Há um tempo para todas as coisas debaixo do oh, eu sei disso, cara. Eu sei, eu sou, eu, eu sou plenamente ciente disso. Mas já tá tendo a terceira, quarta prorrogação, esse jogo tem que acabar. Decide, meu filho. Para onde você quer ir? Decide, minha filha. E o quem que tem que cobrar a decisão? Você. Tem autoridade de Deus sobre a tua vida? Tem autoridade de Deus sobre a tua vida? Então você vai colocar fulano na parede hoje. E vai falar, o que, que você quer de mim? Não fala, tu me amas não, que senão vai ficar muito estranho. Que, que, como é que vai ser isso? A sua amizade, não estou falando só de namoro não, pelo amor de Deus. A sua amizade, a sua proximidade em relação, o que, que você quer de mim? Me fala. Se você quer ir para o mesmo lugar que eu quero. Se você tem o mesmo propósito que eu tenho Se você tem os mesmos sonhos de Deus que eu tenho Então a gente continua Mas pelo amor de Deus, fala o que é que tu quer Tu me amas? Três vezes Quantas vezes Pedro negou que conhecia Jesus? Para cada vez Que pecamos, que falhamos Que erramos, que caímos Jesus se reapresenta a gente Não questionando o que a gente fez Mas perguntando se em nós ainda existe amor Você passou pelo deserto, ele pode ter roubado seu salário, pode ter roubado tudo, mas ainda tem amor aí para queimar? Então o diabo passou a vergonha mais uma vez, levantou para cair mais uma vez, porque ele roubou muita coisa sua, mas em você ainda tem amor! Com a permissão do pastor Cid, fica de pé, fica de pé. Manter a luz acesa rapidinho, só um pouquinho. Que eu quero olhar no seu olho para terminar a mensagem. Quem está até agora comigo, diz amém. amém. Ora, o texto não acaba aqui. Tu me amas três vezes. Sim, tu sabes que eu te amo. Apascenta os meus cordeiros. Gente, Pedro ele seria uma espécie de pastor na igreja, sim ou não? Sim. Só que, olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para você existe, existe uma dupla interpretação quando Jesus fala apacenta os meus cordeiros qual que é a interpretação óbvia qual que é a inter interpretação óbvia de que Pedro seria um pastor para guiar as pessoas segundo aquilo que Jesus tinha colocado no seu coração sim ou não? qual que é a interpretação alternativa? é o que eu vou te falar agora tudo que tinha acontecido com Pedro se resumia no trauma que ele viveu sexta-feira à noite quantos anos Pedro andou com Jesus? Só que tudo que ele viveu foi jogado por água abaixo, na mente dele, quando ele falhou, quando ele errou. Transformais pela renovação do vosso entendimento. A igreja por muito tempo acreditou num Jesus que curava corpos. Num Jesus que virava cativeiros. Num Jesus que prospera. Num Jesus que incendeia o século passado. Foi marcado por avivamentos fantásticos. Só que a igreja do século XXI está sendo despertada para algo que me empolga muito. O Jesus que cura mentes. Ah, não, você não vibrou tanto quanto eu esperava. A OMS disse que até 2030, todas as pessoas do mundo, ou melhor dizendo, 99,999, infinitamente 9, das pessoas do mundo sofrerão ou com ansiedade, ou com a doença do estresse, ou então com depressão. E aí eu volto a dizer, eu espero que você se empolgue agora de verdade. O Jesus que antes curava corpos, o Jesus que antes prosperava um povo que estava caído, o Jesus que antes derramava fogo sobre um povo sedento, vai curar uma geração de todos os problemas mentais que estão tentando se levantar sobre a nossa sociedade. Ó... Oh. Quando os homens do início do século passado estavam caindo no alcoolismo, Jesus levantou homens como Robert Evans. O que vocês precisam não é se embebedar, o que vocês precisam é ser cheios do Espírito Santo. Os bares foram fechados. Depois disso, uma crise tremenda, a guerra foi levantada. A guerra foi levantada e depois da guerra veio a necessidade de se apresentar à paz. Foi levantado então o movimento dos hippies totalmente contracultural e no meio dele surgiu o movimento Jesus Freak, mais uma vez uma necessidade temporal e Deus agindo em cima dela, e hoje o que, é que a gente tem? Uma sociedade em crise mental uma sociedade totalmente depravada mentalmente, uma sociedade sexualmente, totalmente imoral mas aí temos um Deus que do mesmo jeito como agiu em outros tempos, vai atuar vai agir e vai curar Ó, oh, agora o texto vai terminar. O que é que Jesus vai dizer? O que é que Jesus vai dizer? Foste menino. Quando você era menino, Jesus falando para Pedro, tá? Quando você era menino, você se vestia e ia para o lugar que você desejava. Gente, vestir uma blusa como essa com 15 anos é fácil. Fazer isso com 95 não é tão fácil assim. Existem exemplos que fogem a regra. Eu estou querendo ser compreensível para você aqui. Quando Jesus olha para ele e fala, fostes menino, vestiu o que queria e ia para onde ia, ele contrasta. Fostes menino, vestiu o que queria e ia para onde queria. Mais um dia, olha o contraste, mais um dia será velho. E quando esse dia chegar, alguém... Vai ter que te vestir E vão te levar Para um lugar Que você não iria Por livre e espontânea vontade Alguém sabe do que é que Jesus está falando aqui? Da morte de Pedro Ah não, não é possível Jesus fala coisas tão lindas Jesus ele expressa amor No seu discurso E depois ele vem falar de morte Pois é Lucas 5, 3 anos se passam. João 21, 40 anos se passam. 70 depois de Cristo, eu termino agora. Quem estuda história sabe que Nero foi um dos maiores mentirosos da história. Botou fogo em Roma e culpou os... Os... Quem é que estava vivo e que era um dos maiores representantes da igreja? O apóstolo? E o apóstolo? Pedro. Pedro. Pedro vai ser preso. E quer saber? Ele sabia que ia morrer qual que era o padrão, qual que era o padrão para crucificar pessoas na época em que Roma dominava? Essa pessoa, ela colocada numa sala, numa prisão, e no dia de sua morte, ela era visitada unicamente pelo seu carrasco. O sacrifício de Jesus foi um caso à parte, porque todo mundo estava querendo ver, eles tiveram que se mobilizar. Era muita gente na Via Dolorosa, era muita gente querendo ver. Agora, quando Pedro foi preso, Aconteceu exatamente o padrão, o esperado O carrasco entra na sala de Pedro Coloca uma venda sobre os seus olhos, uma capa Para que ele não visse o rosto de quem ia o matar Porque esse também estava tampado Ele guia ele pelo corredor chamado corredor da morte O mesmo pelo qual Paulo ia passar Porque segundo os historiadores, Paulo também morre em Roma Quem está entendendo até aqui, por favor Pedro está sendo levado Não está vendo nada, está em trevas Alguém aqui, acredito que todos, já saiu de um lugar muito escuro e foi para um lugar muito claro, muito rápido, a sua visão tem que se acostumar, sim ou não. Você tem que aguçar ela para que você enxergue os objetos com clareza. O que acontece com Pedro, na minha opinião e na minha visão, é a mesma coisa. Eles saem do ambiente, o carrasco segurando ele, e o carrasco vai fazer isso aqui quando eles estão em ambiente aberto. E vai tirar. Quando ele tira, todo o clarão do dia vem ao encontro dos olhos de Pedro. Quando o tempo se passa, os segundos se passam, a visão de Pedro começa a ficar um pouco mais cômoda, sabe o que ele enxerga no horizonte? Uma vazia. Quando ele enxerga essa cruz, aqui é a coisa minha, tá? é pensamento meu, eu imagino que ele começa a se emocionar e que ele começa a chorar. O carrasco que já estava acostumado com essa cena, de ver pessoas que iam morrer chorando, vai dizer, você tinha que ter pensado isso antes. Porque agora eu estou aqui para cumprir aquilo que eu tenho que fazer. Te matar. Pelo crime que você cometeu. Aí Pedro vai dizer. Eu sei. Eu sei muito bem o que vai acontecer comigo. O fato de eu saber que vou morrer me entristece. Mas o motivo pelo qual vou morrer me alegra. As minhas lágrimas não são de tristeza. São de alegria. Por quê? Porque quando você tirou a capa da minha cabeça... Pode parecer, pode parecer coisa boba, mas você me lembrou do que Jesus fez comigo. Eu andava em trevas, e ele veio e fez isso aqui. E quando ele fez isso, tudo aquilo que não tinha sentido, tudo aquilo que não tinha propósito, tudo aquilo que não tinha explicação, ganhou uma razão. A pesca me dava dinheiro, mas Jesus me deu um propósito. A pesca me dava estabilidade, Jesus me deu uma razão para viver. É. É Quer saber? Me mata logo. Porque quanto mais rápido você me matar, mais rápido eu vou reencontrar Jesus. E quando eu reencontrar ele, eu vou olhar nos olhos dele e vou falar, Jesus, agora você pode passar a eternidade me perguntando se eu te amo. Porque a minha maior atitude de amor foi fazer exatamente aquilo que o Senhor fez. Morrer. Aí Pedro vai olhar o Carrasco e vai falar, Inverta essa cruz, porque não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu agora provo, através da minha morte, que nada pode fazer eu negar aquilo que Jesus um dia me deu, aquilo que um dia ele colocou nas minhas mãos Otto, como é que você vai terminar? Eu vou terminar dizendo algo Que eu quero que você grave no seu coração E que vai resumir toda a mensagem Depois a galera entra com força E eu entrego o microfone Que chegamos, que chegamos a esse ponto De que o evangelho em nossas vidas De que Jesus em nossas vidas Possa ser tão intenso possa ser tão sincero, que nem a morte nos amedronte, nem a morte nos faça afastar daquilo que Ele nos delegou. A gente não vai dizer não, a gente não vai voltar atrás, porque o que Deus deu pra gente, aquilo que Ele entregou nas nossas mãos, nem a morte pode nos tirar. Esse foi o podcast da Rampa.